0: はい、それでは本日も最後主要5種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、朝日新聞臨時国会不審断ち切る少年場だ本来なら野党に言われなくとも開かれた国会の場で徹底した議論を尽くすべきところ岸田政権は8月の臨時国会をわずか3日で閉じその後の召集要求も放置続けてきたということでね、えー、臨時国会国会議員の4分の1衆参両院のいずれか総議員の4分の1以上の求めがあれば、内閣は招集を決定しなければならないと憲法53条定めておりますが、えー、実際にね、それを招集するタイミングとかそういったものについては、えー、政府のね、宣事項的に今なってしまっており、えー、実際に要求が出ても、なかなか開かれないということになっておりますが、来月、えー、臨時国会をね、開いていくと。いうことを岸田文雄首相、昨日自民党の自分の岸田派の会合の中で開会時期にようやく言及をしたということで政府与党、えー、3日を軸に調整しているということですが対応があまりに遅,し遅すぎると朝日新聞怒りの社説です、えー、朝日新聞もう一本は金融経済教育まずは知識の底上げをとまず必要なのは人々の経済や知識金融の知識の底上げだ将来を見通した家計の収支管理の重要性を知り金利や物価など経済環境の変化の意味合いを理解することが出発点だろうということでね、えー、この新聞解説ながら聞き、先ほどの丸リの中でも、まあ、この辺りの話しましたけれども、えー、やっぱりね、まあ、このながら聞き、政治、国際情勢とともにですね、金融とか経済、会計、こういったところの知識、話というものを、ね、しっかりと皆さんに解説、提供していけたらなと思ってやっております。えー、毎日新聞。日朝平安宣言から20年、激変踏まえ戦略再構築をということで、えー、本日ね、えー、毎日新聞この1本のみということで、えー、人権、えー、一番ね、人権にキ因な新聞といったら毎日新聞ですが、えー、日本と北朝鮮の首脳、日朝平安宣言に署名してから、明日9月17日で20年となります。当時の小泉純一郎首相が包丁して、金正日総書記と会談し、早期の国交正常化で合意しました。えー、その際にですね、えー、平壌宣言、蓮池薫さん夫妻ら拉致被害者5人の24年ぶりの帰国につながりましたが、えー、日本政府が認定した被害者のうち、横田めぐみさんら12人の問題は未だ解決を見ないまま、家族の高齢化、あ,あるいはね、えー、お亡くなりになっている方も増えてきてしまっているという状況の中、えー、解決急がなければならないと。さらに北朝鮮、えー、小型の、ね、戦術核の開発も進めているという状況の中、日本の安全保障を考えていく上でも、北朝鮮との向き合い方、中国、ロシア、アメリカとの対立関係、こういったものの構図の中から、どういうふうに、ね、日本を進めていくのか、朝鮮半島情勢の安定、地域の平和に欠かせない、日本はその実現へ向けた外交努力を尽くさなければならないということです。産経新聞、ドイツのエネルギー政策、脱原発の本格的見直しを。原発をめぐっては、欧州を中心に脱炭素電源として再評価する動きが広がっている。原子力発電所を活用すれば、それだけ火力発電用の天然ガス使用を減らし、ロシア産資源への依存度も低減できるということで、ロシアね、2011年にメルケル前首相、脱原発の政策を掲げ、2022年末を期限とする国内全原発の運転停止を決めました。同時統一国内、当時17基の原発がありましたが、段階的な廃止を進めてきており、昨年就任したショルツさんもですね、この路線を継承し、昨年末には6基残っていた原発のうち3基の稼働を停止しましたが、残り3基についてはですね、一応送電網から切り離して、万一に備えた予備電源と位置づけますが、すでにえドイツ、えー、工場の一部が操業を停止するなど、ガス価格の高騰、品不足懸念から、あ深刻な経済に対する影響が出て始めているので、エネルギー危機を乗り切るためにも、えー、来週以降、原発本格稼働すべきじゃないか、そして日本も、ね、その方向性に合わせるべきなんじゃないかと、産経新聞です。えー、産経審議もう1本は、社会保障制度、痛み伴う改革,か改革を逃げるな、えー。人口が減少傾向にある中で、高齢者が増える意味合いを政府はもっと深刻に受け止めなくてはならない。現役世代に過度の負担がかかる仕組みが続けば、社会の活力は減退し、経済への打撃も避けられない。え国民皆保険という制度はね日本があの世界に誇る素晴らしい制度ではあるもののえ制度疲労を起こしており、えー、過度にねえー、こう若者世代とかあそういったところに負担がいってしまってえその一方で若者今の、ね、若者たちがあ将来、老後この、ねえー、医療保険、えー、に頼る時代にですねどれだけ負担が強いられることになるのか、まあ、そういったことも考えてバランスを見てね、えー、しっかりと改革を進めていかなければあいけない人口構成が、ね、大きく変わる中あどのように見直しを進めていくか大切ですね。読売新聞、結核患者の減少、抑え込みへ警戒を怠らぬようにということで、えー、戦前の、ね、日本の文学とかいろんなところにやっぱり結核というもの、これが非常に国民票として、多くの方があその被害に遭ってきたということですが、戦後1950年以降もですね、実は日本、えー、WHO の分類では、低満円国ではなかったんですね。国内では昨年1万1519人が結核と診断された。人口10万人あたりの新規患者数は 9.2 人と初めて10人を下回り、世界保健機関 WHO の分類で低蔓延国と位置づけられた。ようやく先進国の水準に近づいた形だということでね、えー、なかなかあ結核、まあ、あの、死亡する人というものは少なくなって、えー、いるものの、やっぱり結核というもの、まだまだ感染力も強く、えー、慎重に、ねえー、対処していく必要があるということです、えー、読売新聞、もう1本はあ読売新聞、小泉包丁20年、拉致解決へ外交努力尽くせだが、その後、何ら成果は上がっていない。政府が認定している拉致被害者17人のうち北朝鮮は未帰国の12人について、横田めぐみさんら8人が死亡、4人は入国していないと主張してきたということで、えー、拉致問題解決に向けてね、しっかりと外交努力を進めていってほしいと思います。えー、日経新聞、利点大きい自宅街の遠隔診療。えー、今ですね、えー、オンライン診療というものは医療法に基づいて、病院などの医療施設以外で医療を提供できる場所を患者の自宅や老人ホームなどの居住系施設に限定しております。えー、オンライン診療を受けるためにはですね、患者が、あー自分からあ、自分のね、えー、自宅とかから、あーアクセスする必要があったあ場合、あると。えー、もちろんね、自分が勤務する職場で、えー、受診できる場合もありますが、原則として自宅や居住系施設から医師にアクセスする必要があったということで、えー、デジタル機器に不慣れな高齢者、一番、ね、診療機会が多いんだけれども、えー、オンライン診療を使えないというような人に対してです、ねえー、端末の操作を支援する人を配置した公民館や、えー、介護事業所などで受診できるようにしたらどうか、こんな規制改革を政府が今検討しているということで、えー、非常に、ね、あの前向きに捉えて進めていってもらったらいいんじゃないかなと思います。えー、その中の1、ね、つの副案としては、あ自動車。これを、ね、受信場所として活用して、えー、高齢者の住む集落や集合住宅などを巡回していくなんていうのもね、えー、できるんじゃないかとかあいろいろ、ねえー、こう発想が広がっていくのかなと思います、えー、最後日経新聞脱炭素への移行に資金の好循環確立を企業が排出抑制を進めるには機動的な資金調達も必要だ銀行は融資に機動的に応じる体制を整えるべきだ資産運用会社も企業が脱炭素に必要な資金を調達するための債建を投資対象として検討してほしいということで、えー、日本2050年に温暖化ガス排出実質ゼロを目指す上で、今後10年間で官民合わせて150兆円の投資、えー、日本の、ね、GDP が約500兆円ですから、非常に大きい投資、えー、こちらが、ね、必要になってくるというふうに見られているわけです。えー、大体 30% 近いね、投資を10年間。要はまあ 3% ずつ、日本の GTB の 3% を、えー、この分野に毎年投資をしていかなきゃいけない、えー。10年間で150兆円という状況の中、しっかりとね、資金調達のは広げていくのが大切なんじゃないかなと思います。はい。ということで、もうあっという間に9月も半分が終わり、えー、今週もですね、もう金曜日ということ、そして、土日月三連休。そして、来週、火、水、木働いたらまた、金、土日と三連休が立て続く。まあ、シルバーウィーク的なね、えー、時期になってきております。えー、気温もようやくまあ、でもちょっとね、天気が台風とか、そういったものでぐずつ,ついておりますけれども、えー、秋の行楽シーズン、えー、まあ、しっかりとね、楽しめる方は、楽しんでいただければと思いますし、仕事だぜっていう方はですね、えー、もうそれもそれ、えー、人生、えー、何もね、悪いことばかりじゃない、えー、きっといいこともあるということで、えー、日々いい頑張って、えー、やっていきましょう、えー。今日金曜日ですので、ラジリキ本体の方も配信しておりますので、そちらの方もぜひお楽しみください。それでは、皆さん、今日も元気にいってらっしゃい